0: Вітання мілітарного спільноту. Ми продовжуємо розбирати зенітно-ракетні комплекси і комплекси, уже про які нам передають союзники. І сьогодні ми будемо говорити про комплекс, який нам ще поки що не дали фізично, але рішення про нього вже ухвалено. Я вітаю пана Тараса. Доброго дня. Перебування якого в Сполучених Штатах передувало цьому рішенню. Тарас, скажи, ти причетний якось до того, що Домовлятися за це, ну, хоч не перешкоджав, так? Точно, ні. Питання таке одразу, ти був тим, хто, коли ми розбирали інші комплекси ППО, там, ЗРК, казав, що от вони нам не дуже то й потрібні і навряд чи нам їх колись дадуть. Значить, щось змінилося таке в світі, що обставини стали геть іншими. От поясни, чому нам їх вирішили дати?
1: На мою думку, це пов'язано з тим, що США, це як джавеліни 2017 року, це в першу чергу великий політичний і геополітичний крок, який показує, що Штати як союзник Україну буде підтримували, підтримують і будуть підтримувати і готові вкладати в нас умовно великі кошти, умовно технологічну зброю. Uh-huh. З практичної точки зору, замість одного Петріо, так краще мати чотири насемса, тому що це дозволяє прикрити більшу площу, більшу кількість ці... цілей або об'єктів захистити, менш бути вразливими до втрат і уніфікувати свою систему ППО. З геополітичної точки зору, це один з китів на яких тримається наш запит до Заходу «Дайте літаки, дайте танки, дайте петріоти слеж ЗРК». То вирішили перескочити тих якось.
0: Вирішили… Через танки і літаки одразу до петріотів? Так, да,
1: вирішили так. Це означає, що ну, там, авіація відкладається на якийсь період часу. Скоріше за все на рік. На жаль. Чому так? Ну, у них своє бачення. Знову ж важливо розуміти, що Петріот, Петріот Розін і кількості можливості, таймінг це теж не завтра він не буде під Києвом. Тобто, це все довго ну, для нас, це середньострокова історія. Mm-hmm. Але те, що політично це озвучили про одну батарею, це знак Росії з посил Заходу партнера іншим нашим про те, що ми продовжуємо підтримувати Україну в тому числі такої зброї. Не було це
0: міркуваннями такими, що, блін, так руйнується енергетична інфраструктура, що дешевше вже дати той Петріот на мільярд, чи скільки він там буде коштувати батареї, ніж потім відновлювати цю всю енергетичну інфраструктуру. Чи все ж таки ти вважаєш, що це Ну, меседж такий світу, Америці, Росії, що, дивіться, це наш такий провідний союзник, рівня, я не знаю, там, як Тайвань чи Корея. І так, Південна. і
1: так. Один з меседжів, з яким ми виходимо на Захід, ну, ми як організація, як середовище, про те, що ви вкладаєте великі кошти в Україну, в тому числі будете вкладати в її відновлення і відбудову. І для вас же ж ефективніше вкласти менші кошти в переозброєння України, щоб менше було що відновлювати і, і менше мати проблем в майбутньому. Mm-hmm. Це перший момент. Другий момент, дійсно, ну, це як з величезний геополітичний посил до світу про те, що ми продовжуємо підтримувати Україну не тільки кулеметами, гранатометами, зв'язком хамерами, мрапами і, і ракетами, боєприпасами, але новою зброєю, ну, тобто, нового рівня. Mm-hmm. Ну да.
0: І, як казав Путін, що вони їх о, пощовкають.
1: Mm-hmm. Час покаже. Mm-hmm.
0: Добре, давайте тоді потрохи розбиратися з самою системою. Звісно, не от, повторюючи, там просто в Вікіпедію, а якісь такі загальні речі, намагаючись о, пояснити. Путін, Ну, не знаю, може, спершу там про бойове застосування поговоримо. От, щ... Без розбору
1: чи... на компоненти? Ну, а потім
0: про компоненти поговоримо. От, просто чи є у Петріота імідж, що це зброя, яка є успішною і яка ну, ми може.
1: Все одно підемо в історію зараз. Давай. Це одна з наших коронних рас, що створити засіб враження значно легше, ніж засіб протидії. Відповідно, з 50-х років в Штатах відбувалася купа напрацювань, наукових досліджень, розробок, яким чином забезпечити протиповітряну і протиракетну оборону на рівні, умовно кажучи, армій, напрямків, фронту. Тобто на оперативно-тактичному, стратегічному рівні, назвемо це так. А, ці роботи йшли з 50-х років. А, ну, тобто це це, не, це не, не так, що сіли, такі, а давайте такий комплекс. Тобто це багато розумних дідьків і жінок сиділи, працювали, опрацьовували, математичні проводили розрахунки, щоб зрозуміти, що і яке їм треба, під що, з перспективою в десятиліття. В 70-х роках вони дійшли до того, що ми зараз називаємо Петріот, mim 104 який ви... В 80-х років, в 84-му році, заступив на бойове чергування. Комплекс розроблявся декілька десятиліть. В першій версії він прийшов в 84-му і в на початку 90-х вже отримав бойове хрещення. Це, вертаючись до питання про бойовий досвід застосування. Очевидно, що система дуже складна. Дуже технологічна, дуже вартісна, Сходу не є досконалою і Сходу є з великою, а можливо і величезною кількістю дитячих хвороб і недоліків. Радянський відповідник – це С-300П, аналогічно прийнятий на озброєння там, в кінці 70-х, в 80-х вийшла версія замість ПТ – ПС. Допиляна, і тільки в 90-х на початку вийшла а, базова версія, яка позбавлена там базових дитячих хвороб с 300 ПМ або те, що експортне ПМУ-1, або потім ПМУ-2. Таких а, у нас
0: немає. Таких
1: у нас Попробуйте. поки немає, чекаємо від Греції. Але а, комплекс теж доволі був сирий, з великою кількістю там недоліків, зауважень, електронікою і дуже складний. Петріот та сама історія. Відповідно, оцінювати його сучасні версії або версії там, 2000-х років з тією версією, яка була під час бурів в пустелі, пустині, не дуже доречно, бо це ну, фактично те місце, де він і доводився за результатами фактичного застосування.
0: Це ти так плавно і довго підводиш
1: до того, що він там не дуже ефективно застосовувався, як… Ну, ж, статистично не дуже. Практично там і ракети не дуже влучали. Тобто воно... І він не дуже перехоплював, і ракети не дуже влучали. Тобто десь один на один. По факту система дуже складна. Дуже, скажімо так, ну, не, не те, щоб вибаглива, але залежала від багатьох чинників всередині. І за рахунок цього ну, потребувало доведення. Плюс електроніка там, 70-х років і 80-х років – це level up. 80-х і 90-х – це ще level up. А 90-х і 95-х – це вже левел Ну Тобто за рахунок е- як це, наукового прогресу з точки зору електроніки комплекс ставав більш досконаліший. Тобто по
0: суті в Україні тільки стане ясно, наскільки він крутий і ефективний. Плюс-мінус тому, що...
1: так, тому що ми будемо вести бойові дії ним – в умовній меншості, проти більшого а, по кількості засобів враження противника, і комплекс буде поки одна батарея. А, до кінця ми не знаємо, якими протиракетами він буде працювати, в якій комплектації він буде, а, якого покоління він буде, тобто ПАК-2 чи ПАК-3. Не знаємо ну, поки. Ну, я не знаю, можливо, хтось знає. Ну,
0: писало західні медіа, що все-таки пак буде.
1: Ну, я теж думаю, що ПАК-3, але питання, якої комплектації, яка кількість пускових і які ракети. Тому що з НАСАМ саме, ну, теж є нюанси. Тобто, він то третій, але ракети старіші, кількість пускових ну, недостатня.
0: Ну, і е, загалом, то він зараз все-таки Петріот більше позиціонується як система ПРО, не ППО. Не проти літаків, а саме проти балістичних ракет. У нього така спеціалізація, в цьому його ніби головна фішка, так?
1: Він розроблявся в першу чергу під це, але може так само перехоплювати і аеробалістичні цілі.
0: Ну, просто це складніше, так, перехоплювати аеробалістичні і балістичні ракети, ніж а, звичайні такі кривати. кривати чи
1: ракети? Ракети. Звичайно, так.
0: Угу. То давай тоді розбирати, завдяки чому він має цю здатність. Що можна сказати по його РЛС? Чи є там якась унікальність і складність, що робить його таким дорогим, таким складним і таким ефективним?
1: Які типові зенітні ракетні комплекси? Цей складається з командного пункту, радіолокаційна станції, яка може виконувати функцію і виявлення, і наведення зенітних керованих ракет – декількох видів, про які ми далі поговоримо, засобів зв'язку, обслуговування, живлення і іншої техніки. Фактично, це система, яка складається з батарей, які поєднані в мережу, в залежності від версії, кількостей і можливостей, яка може доповнюватися даними супутникової розвідки або від літаків дальнього радіолокаційного виявлення, є три або інших, в залежності від того, які у вас є, Літаки системи таким чином, що це все перетворюється в єдину мережу. Uh-huh. Перевага і як це додана вартість подібних комплексів в тому, що вони інтегруються в великі мережі і можуть комплексно прикривати великі стратегічні напрямки або об'єкти, ну умовно кажучи, там як Київ, де там. Треба прикрити район там, 50 на 50 кілометрів, якщо ми беремо там, від ГЕС до, 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 до Василькова і від, що там у нас, від Броварів-Борисполя і до чогось там на Заході. Відповідно, РЛС в перших версіях 53 далі 65-та працює ну, з її... Як це цікавого, це в тому, що вона працює в діапазоні 90 градусів, то або в, в секторі дев'яносто градусів, і вона працює одночасно е, на виявлення і на цілевказання. Але е, якщо зазвичай ми говоримо про те, що е, Релес виявляє ціль тобто відбивається хвиля, повертається до станції і передається на ракету, наприклад, або ракета випускається і потім вмикається її активна голова самонаведення, то тут е- принцип наведення дещо інший, і він складає, е- полягає в тому, що ракета отримує так само відбитий сигнал РЛС, по закритому каналу передає його на наземну РЛС, Тобто РЛС фактично приймає два, два сигнали, безпосередньо свій і від ракети. За рахунок того, що випущена ракета завжди ближче до цілі, ці дані точніші. І за рахунок поєднання цих двох, ну, двох інформацій формуються сигнали керування, які дозволяють ракеті більш точніше наводитися і там, вибухати. Ракета важка, 900 кг, тобто велика, бойова частина під 100 кг, теж потужна за рахунок чого там, доволі висока ймовірність враження а, і балістичної цілі, ну там 0,3-0,4, але це теж не мало насправді, і звичайних типових цілей, будь-то там літак або крилата ракета.
0: Угу. Ну, а по якому принципу цей побудований радар, може, якісь загальні дані, на якій відстані там, він дозволяє виявляти цілі? Там, Які більшість зустрій? радарів?
1: Це до 200 кілометрів. В залежності від ефективної відбиваючої поверхні цілі, вона зменшується. Якщо це умовно там, 10 і більше квадратних метрів, то це... 200 кілометрів, за рахунок того, що якщо це менша ціль, відповідно, і відстань менша, тому що це фізика, і так працюють всі РЛС. Кількість супроводжених цілей там, щось в районі 100, знову ж, залежності від версії самого радару, Бо, умовно, радар 90-х років і радар 2000-х років по начинці можуть бути різними. І це теж важливо. Так само там може стояти якийсь блок, що дозволяє йому щось робити, а може не стояти, як з «Хайморсом», наприклад. Радар рухомий, з АФАР, в цьому секторі 90 градусів працює, як і його наступник 65-й. Великий, дорогий, складний, коштовний. Тобто
0: це, наприклад, щоб Київ... Прикрити. що дає одна батарея? Ну щоб я про радар, щоб Київ там прикрити з усіх потенційних небезпечних напрямків. то що це треба там скільки? Мінімум три їх цих радарів. Ну щоб весь сектор закрив. Знову
1: щоб гарантовано умовно три батареї, які прикривають з трьох ну П-образно з трьох напрямків.
0: В складі батареї один радар чи так,
1: але ти можеш отримувати і зовнішнє цілевказання, якщо воно в тебе є, і якщо є відповідне обладнання на системі. Знову ж, це все залежить від конкретної комплектації. Скоріше за все, РЛС від Айріса е, або РЛС від е, Сентінела, е, ну, це ж може передавати і РЛС, інформацію. Да, від сам мали би можливість передавати інформацію на е, КП Петріота, який далі своє РЛС стріляє у визначеному секторі. Угу. Слухай, а що
0: стосовно цієї інформації по виявленню і наведенню на балістичні цілі, що ніби для Patriot обов'язково потрібен супутник на орбіті. Обов'язково
1: точно ні, тому що не всі країни, які його мають, мають супутники і ну, інформацію просто, може, Не від...
0: всі з протибалістичних ракет. Не віддатні. всі
1: протибалістичні, очевидно. Але е- все це, тобто там супутникова розвідка, е- ДРЛО, вони підвищують ефективність mm-hmm. системи. Але знову ж в базі комплекс може працювати, знову ж залежить від яких цілей. ну і ми розуміємо, що якщо ЗРК перехоплює літак на висоті 15 км на відстані там 80 км, то балістичну ракету він перехоплює на кінцевій ділянці польоту, це там до 30 км. Відповідно, те, що він там бачить на 200, це може і круто, але перехоплює він її все одно на кінцевій ділянці. Угу. Відповідно, якщо у нас стоїть, е, умовно кажучи, Рлес в одному місці, командний пункт, і пускові, вони дійсно можуть бути винесені на там, певну відстань до 40 км, наприклад, це дозволяє збільшити е, фронт прикриття. Називаємо це так. Але при цьому все одно є якісь, ну, ми не можемо одної батареї там прикрити повністю Київ. Ну, воно фізично так не працює. Угу. Тому, є, ну, якщо ми хочемо мати, там, хоча б Київ, то треба більшу кількість. Або компенсувати це іншими комплексами.
0: Угу. До речі, теж невідомо, скільки всього буде пускових в наших батареях.
1: Я допускаю, що буде чотири. Це якийсь такий класичний набір, але знову ж в якійсь мірі це конструктор і при необхідності їх може бути більше, як і незрозуміло, які протиракети ракети будуть, тому що їх є декілька видів і ну, цього всього ця вся інформація т, 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 параметри не параметри
0: ми поки що взагалі не знаємо, так? Того, що, що конкретно нам дають... ми
1: отримаємо, звичайно, ні, я не певен, що... Ну, ця інформація буде публічною і має бути публічною. Тобто по якихось там фотках це буде все якось встановлюватися, якщо да, землі да, з'являться. Да, да, да. Ну, по якихось фотографіях або якихось окремих цитатах або mm. фразах окремих посадових осіб. Але знову ж, ну, не треба, як це, це, це не є якось суперзброєю, це серійний, багаторічний, відпрацьований, хороший і дуже дорогий комплекс, який з західних на сьогодні сухопутних в своїй нічі саме про один з найкращих. Є, є європейські хороші рішення від французів, але там, якщо ця система вже 30 років випускається, 30 років є там навчальні стрільби, є бойове застосування, і вона регулярно допилюється, бо це основа сухопутної про США, то інші комплекси мають значно менший практичний досвід. Добре, пішов далі. Командний пункт може так. бути на різному шасі, різної версії, в залежності від знову ж, конкретного замовника і того, що він хоче, щоб там було. Зазвичай засоби зв'язку, живлення і все, що потрібно для того, щоб приймати купу інформації з різних джерел, визначати і пріоритизувати цілі, виконувати бойову роботу. Скільки, взагалі, от народу обслуговує одну батарею? Хороше питання, декілька десятків, але чи входить сюди, наприклад, на прикладі С-300, це там 30 машин, але для того, щоб дивізіон штатно працював, є ще технічна батарея, яка проводить технічне обслуговування окремо РЛС, машин, генераторів, ракет і так далі, і так далі чи враховуємо ми цих людей сюди, чи будуть у нас ці люди, чи це будуть американці, або там якісь інші європейці, до яких ми будемо відправляти цей комплекс. Яка версія комплексу, тому що це теж впливає, оскільки нова електроніка, вона зазвичай потребує, вона менша, вона надійніша, вона потребує меншої кількості уваги і працює там стабільніше. Якщо це електроніка 90-х років, то вона старіша, сиріша, більша, там, нароботка на надказу найменше.
0: Ну, просто чого питає скільки людей? Цікаво, як багато доведеться офіцерів і військовослужбовців зонірних ракетних військ відправи. Декілька десятків
1: точно. Знову ж, можливо, до сотні. Знову ж, це теж не дуже показово, тому що... Можливо, треба більше або менше, а буде відправлено стільки, скільки там домовляться з західними партнерами. Тому що зазвичай ми ж не відправляємо тільки на одну батарею, ми хочемо і зразу це, звісно, мати да, резервний особовий склад. Тому що хто, там, хтось може захворіти, хтось може вбити і так далі, і так далі.
0: Mm-hmm. Далі і будемо своїми силами навчитися Що не знаєш, де будуть навчатися, бо там писали, що можу в Америці взагалі простіше організувати це навчання, а не в Європі
1: mm-hmm. Ну я в принципі не бачу різниці, що в Штатах, що в Європі ну, Американці готують в себе, відповідно, логічніше було б у них ну, Бо яка різниця, ну, там летіти на один день Так, ну і головне все-таки,
0: що в ракеті, це пускові ракети що можна розказати
1: про ті рішення, які
0: для пускових застосовані? Вони руховні,
1: так? 109 901, там трьох версій. Це, звичайно, 4 чотири е, протиракети 104 або, як тут на фотографії, замість одної великої можуть стояти, ну, там далі велика, е, можуть стояти протиракети е, Рінд. Це тема Пак-3, версії ПАК-3, е, кінця 90-х, початку 2000-х років, яка представляє собою чисто перехоплювач проти балістичних цілей, проти ракети з активної е, активної РЛС е, з кінетичної бойової частини, фактично. От вони трохи тут зображені. Трохи наперед, а забіг, да. це, Тут інша пускова, е, трохи е,
0: ну, М903, здається?
1: Е, ну, 901А1, А2А3. Угу. Пускова може бути... Ну, Суть пускової та сама. Вона може бути зразу з транспортером, тягачем, вона може бути без нього, він може десь там діватися. Комплекс розгортається, стає на опори, кут підйому незмінний, кут повороту, ну, воно крутиться залежно від потреби.
0: Але одразу виставляють на той сектор, звідки очікується підльот Звичайно, бо
1: це зменшує час на реакцію, на очікування. Ну, це надзвичайно,
0: тому що є ж з вертикальним Є
1: мінометний старт, mm-hmm. який реалізований на ЗРК С-300, в ньому є свої переваги, є свої недоліки, і це одвічна боротьба, і в кожній зі сторін є свої там, плюси, мінуси mm-hmm. і так далі американці прийшли до такого рішення, і вони реалізують його. Деякі європейці теж використовують мінометний старт. Там перевага в тому, що ракета може умовно летіти на 360, але при цьому на те, щоб розвернути її в, в правильному напрямку, треба більше енергії, тому що вона виходить, її треба повернути, направити. А тут кожна секунда а має А тут значення. вже ракета в секторі, ти її вистрілив, і вона полетіла. Тобто, Ну, тут є свої переваги, там є свої переваги. Це нормально, різні школи, різні підходи. Американці прийшли наразі в сухопутник до такого рішення. НАСАМС теж такий самий.
0: І давай про ракету тоді. От що можна про неї найважливішого сказати? Це
1: ракета-перехоплювач. Ракета-перехоплювач, 900,7 кг маси, бойова частина до 100 кг. Ну, те, що я говорив, що приймає сигнал, відбитий сигнал РЛС на себе, передає його на РЛС. Знову ж, за рахунок цього підвищується точність, ну, велика, дорога, це, це важливо розуміти. Що дорога, вона, це скільки? Д- ну, знову ж, в залежності від того... Як продадуть, або якщо нам передадуть, то ну по чому передадуть, тому що ми їх не купуємо.
0: Ну а цифри, які в публічному просторі гуляють ну, там мільйон, один мільйон, три два, мільйони, я три, три бачу. мільйони.
1: Да знову ж це це скільки коштує зброя, дуже слизька історія.
0: За скільки вам за продали, скільки ви, ви її купуєте, ви?
1: купуєте? Да, за скільки вона і коштує, тому тут залежить від версії, від кількості, від таймінгу. Від того, що чи ви її купуєте з чимось, чи просто ви її купуєте без засобів обслуговування, чи ви купуєте її з якимсь сервісом від виробника, mm-hmm. який через 10 років приїде, прозвонить кожну ракету, і ті, які там буде якась відмова, він вам її заміняє. Тут дуже багато цих деталей дрібним шрифтом, які впливають на кінцеву вартість.
0: Ну добре, платам все одно
1: не з бюджету. України. Що
0: не а що от її робить такою м- потенційно ефективною. От в неї шалена швидкість, а от завдяки чому вона може і перехоплювати, Для того, балістичні... Щоб перехоплювати
1: балістичні ракети, які летять з великою швидкістю, треба і відповідно протиракета, яка летить теж з великою швидкістю. До п'яти махів. Так, в тому числі це ну, велика бойова частина для того, щоб або пошкоджувати органи керування ракети, яку mm-hmm. вона перехоплює, або її фізично знищувати, або просто її руйну ну, фізично знищувати і мається на увазі механічно руйнувати. І ну,
0: вона може перехоплювати цілі на досить великій висоті. В
1: залежності від версії, так, там до 45 кілометрів, але на відстанях все одно там до 30 кілометрів.
0: Угу. І що ще? А, ну, то ця особливість, про яку ти вже трохи розповідав, що вона працює ніби як така дистанційна. Так, але є антена. версії
1: з активною радіолокаційною головою, тобто, знову в залежності від версії. І якщо ми говоримо про версії там СДЕ, вони більш орієнтовані як протиракети. Ну, угу. ракета протиракета. А, і ти трохи починав Якщо про рін, рін, так, то так. це чисто протиракета, яка призначена для... Вона менша габаритно, ну, замість 1 великої 4 маленьких. Відповідно, ви можете комбіновувати на своїй і Можете ставити або 4 по 4, або дві великі і потім вісім маленьких. Це або... на Самс і Атакмус?
0: Плюс-мінус. Mm. Е-... Ой, як це,
1: як Хаймарс да. і Атакмус. Да. Або там, одна пускова вас з, з одними ракетами, інша з іншими, знову ж, в залежності від ваших завдань, наявності ракет, можливостей і, і, і так далі. Але ця комбінація дозволяє підвищити ефективність комплексу подекуди до 75% за рахунок більшої кількості а, одномоментно готових проти ракет до роботи. Там, швидкість пострілу там, кожні три секунди вона може пускати проти Угу.
0: Добре, так, ну і так розбираючи складові комплекси, ти вже згадував, що є сільник. Є
1: системи живлення, є системи технічного обслуговування, є там засоби зв'язку і обмін інформацією. Тобто це не є одною машиною, як Кроталь або ОСА, де плюс-мінус mm. все вкупі. Тобто це як С-300 дає вас окремо різні елементи, які доповнюють один одного, і воно працює в єдиній системі. І це теж так. Уже якщо виїхали на позиції, то кожен день там міняти, ну, звісно, можна, але... Можна, і... Ну, тобто, можна, але це не так, як... Е... Ну, коли, знову ж таки, С-300 теж він мобільний вважається, але поки він згорнеться, розгорнеться, переїде, ще й на старому шасі, щось десь поламається, щось десь загубиться. Тому це, це більше системи об'єктового ПВО і ПРО, угу. які прикривають великі там, адміністративні центри, але при цьому вони, коли треба, можуть вийти з-під удару. Наприклад, як це було там, 24-го числа. Або, якщо ви точно знаєте, що зараз там, чи через годину буде сюди удар, по, по інших видах розвідки ви там переміщаєтесь.
0: Угу. Ну, коротше, є своя система тобто, стаціонарна, да. так. Якщо раптом вимкне світло компанія Детекто, то система ПРО не ляже. Яка перспектива застосування їх? От е, є війна о, Росії проти України, є засоби враження, які використовує Росія. І є у нас тепер вже свій зовсім інший набір е, засобів протидії, ніж був рік тому. Е, для чого застосовувати патріоти і
1: яка би мала бути їх тактика застосування? Ну, для чого? Для перехоплення балістичних цілей, якщо в нас від... Ні, ну ти, від... Від... Ну, ти смієшся, люди роки, там та... кажуть,
0: та ну, це Петріо там лупить по шахедах. Ну, пиша хидах неефективно не оцінюємо то точно, так.
1: але мова йде про перехоплення ну, в першу чергу балістичних цілей, які нас лякають, які у росіян є. Мова йде про, ну крім нульового цього політичного фактору, про який я говорю. Ну, тут хорошо показано те, те три рівня американської про. Прям хорошо показано. От ми ото й найменше отримаємо. На, на, на кінцевій ділянці. Якщо, Поки що по... МБР
0: збивати не будемо. Так. Не
1: будемо, сподіваємося, панам, вони й летіть не будуть. Мова йде швидше за все про прикриття Києва, угу. як, як мені здається, центру, основного, основного центру. І якщо ми отримаємо проти ракети, проти балістичних цілей, то від балістичних цілей, якщо а, тільки проти літаків, там, безпілотників крилатих ракет, ну то будемо перехоплювати залежно від пріоритету. Тому що і насам ну, не стріляють проти всього підряд, ну, uh-huh. бо, бо дорого і, і ракет не так і багато. Що, власне, і виправдано. А, як, я думаю, що перша батарея, після неї зараз підуть там якась друга і третя. І я допускаю, що європейські країни умовно там скинуться по батареях, назвем це так, побатарейно і, ну, що дозволить нам розгорнути якусь систему або там створити якісь е- Ну, якийсь фронт на так? Mm-hmm. Як це з S300 працює, тому що вони теж не працюють автономно, вони працюють групами. Якщо ми подивимося на мапу розташування цих дивізіонів, то там у нас завжди Ну, ми було... не подивимося,
0: у нас немає цієї мапи. Ну,
1: вона у нас немає координат, mm-hmm. де стоїть зараз конкретний дивізіон чи батарея, але ми знаємо, що є там mm-hmm. Київ прикритий, Львів прикритий, Південь прикритий, Одеса, Миколаїв, Херсон. Ну, раніше так було. Харків і Дніпро. Тобто групи дивізіонів, які прикривали великі промислові об'єкти. Десь їх було більше, як біля Києва, десь їх було менше, як біля Львова, десь їх там, теж було більше, як біль, на півдні там, Херсон, Дніпро, Нікополь і так далі. Десь дивізіони діяли автономно, як багато часу в ООСі там один дивізіон стояв під Сватом, наприклад, у від основних сил, як автономний, не знаючи, чи його знищили, чи ні. Так само і тут зі збільшенням кількості батареї ми можемо формувати якийсь, якийсь кластер тобто навколо Києва, посилювати його, наприклад, НАСАМСом, а вивільнені звідси комплекси перекидати на інші ділянки, таким чином компенсуючи там втрати або посилюючи їх. І от вибудовувати за рахунок цього ешалоновану різнотипну систему протиповітряної і протиракетної оборони.
0: Mm-hmm.
1: Тобто з російських якихось ракет, то це
0: цікаво буде перевірити, чи можуть вони збити іскандер аеробалістичний. Іскандер, точки. Цей а... кінжал.
1: Ну, якщо вони ще наважаться стріляти, добустим. іранські ці ракети, якщо, якщо вони, вони будуть, підойш? чи коли вони будуть, так. Ну, знову К-22? Так, теоретично, так. Да. ТХ-22, ну, звичайно, 104 ракета мала би доволі непогано перехоплювати. Ну, це, це те,
0: що поки що нам мабуть, не дуже вдавалося ну, так, по-різному, перехоплювати.
1: По-різному. Знову ж, тут буває умовно там, 12, 12 пусків, 12 знищених цілей, а буває не так позитивно. Тобто Тут є фактор якогось а, ну, удача, mm. щолі, я не знаю, як це називати.
0: Добре. Ти вважаєш, що німці тепер будуть по-іншому реагувати на наш запит що і на польську пропозицію? Очевидно,
1: всі будуть реагувати інакше, тому що вже є прецедент, коли США дають. І я думаю, що далі, ну, ну це перший крок, після нього буде другий, третій, четвертий. Я допускаю, що ми отримаємо найближчим часом, ну найближчим часом це там 3-4 місяці. Ну,
0: тобто будуть заяви якісь, що ми теж я будемо думаю, передавати? Так, там. Так.
1: Я mm-hmm. думаю, що так.
0: Взагалі є те, що називається, я не знаю, як це сказати, коректно, ну, то, щоб зайві, вільні патріоти в якихось країнах?
1: Якщо подивитися, то я думаю, що ну, і Штати можуть скинутися непогано, і деякі європейські країни навіть, умовно, там: ми дамо дві пускових, ми дамо там РЛС, ми дамо ще щось, ще щось, і таким чином можна збирати. Угу. Це але... Так як французи, італійці французи торгуються хто самте самптен, на який теж до речі позиціонується як комплекс про угу. і доволі непоганий з того, що він позиціонується. Інша то, то він справа співставний з... з
0: Петріотом чи
1: плюс-мінус, але Петріот десятиліттями вже допилена система, яка угу. так ще інакше знаходиться там на піку свого потенціалу. А то комплекс, який може і там не знаю, поламатися в якийсь момент і виявиться в ньому якась критична помилка. Бо полігонні умови – це одна історія. А коли з'являється реальне, реальні бойові дії, то подекуди техніка себе проявляє інакше.
0: Угу. А в кого з наших сусідів союзників теж є пети? Румунія
1: а, має декілька ну чотири комплекси, чотири батареї, поляки купили. А, країни Балтії не мають і не розглядають. А, Сильно дорого для них? Та, ну, не їх рівень наразі. Там поки що пік це насамс в в Литви, а решта поки що це ПЗРК і ЗРК на базі ПЗРК або подібні поєднання.
0: Ну, там був період, коли просто перекидали інші країни до балтійських країн. Та, Патріоти, прикриваючи
1: там. один з флангів НАТО в межах великої, великої єдиної системи ППО і ПРО. А, знову ж, таки ТЗМ для перевантаження ракет, транспортні ці всі машини. Це величезна кількість техніки. Тому ми з поляками а, і румунами можемо побудувати єдину систему? Ми можемо це пробувати, так. І це цікаво, тому що румуни можуть посилювати нас на південному напрямку. Поляки можуть прикривати західний напрямок з Білорусі, от, з угу. тої частини, де ми її очікуємо, один з можливих напрямків удару. То якщо ми це все будемо поєднувати в мережі, а ще десь в Чорному морі буде працювати літак ДРЛО, а ще десь там, з Польщі він буде працювати, тобто це додаткові, додаткові такі шари, які накопичуються на єдину мапу і розкривають зовсім по-новому загальну картинку повітряної обстановки. Mm-hmm. І... Якщо це все буде реалізовано знову
0: ж. І як ти оцінюєш сприйняття росіянами? цієї новини, про те, що в українців з'являться патріоти?
1: Будь-яке посилення України для них не ок. Очевидно, їхні пропагандисти зараз будуть їх знищувати, як вони вже там знищили всі Хаймарси і, і все решта. Будуть говорити, що це не як і не збройні сили, а американські найманці, солдати НАТО, як і по інших системах. Але я думаю, що для них це не ок, тому що ми з кожним там кварталом, давайте так міряти, Посилюємо свою систему. Да, ми, у нас зменшується боєпри... Там, кількість боєзапасу, але при цьому ми отримуємо нові комплекси. Їх кількість росте. Їх кількість вже розписана в якусь середньострокову історію. Ми отримуємо різні, що є великим і мінусом, і той же час плюсом, бо ми можемо диверсифікувати країни, від які нам дають. І таким чином для кожної окремої країни це не є великим навантаженням. Плюс ми холки отримуємо яких багато і які можуть там замінити якусь нішу. І, і, ну, і за рахунок цього ми можемо вибудувати там, з врахуванням практичного досвіду одну з найсильніших практичних систем ППО і ПРО в Європі точно. Тобто є
0: якась така далека перспектива нівелювати якоюсь мірою оцю російську перевагу, що вони можуть нас довбити на На 100% ракетами? ні,
1: але вивести хоча б на 90% допускаю, що так. Ну, що, ну, росіяни ж теж думають, як, як що з цим робити і як її обходити. І поки що, так чи інакше, ми там від 60% перехоплень дійшли там, до там, 75-80%. Але це теж не завжди спрацьовує. І тут питання, чи у них буде більше засобів враження, чи у нас засобів протидії. А у них буде? Ну Вони їх виробляють, це рівно. Угу.
0: Я думаю, ти теж скажеш, як всі кажуть, у них вийшлося на 3-4 пуска. Ну, так, це неправда. Я жартую. А, так, була інфа, що ракети роблять не тільки в Америці, в Німеччині хочуть розгорнути, там за Румунією ще була якась інформація. Ну, це так просто.
1: Типу, що Почитайте ми можемо на купувати атаку, ракети в інших країнах? Ну, в принципі, думаю, що? Чим більше місць, де роблять ракети... Тому що, ну, це стратегічна зброя, і без штатів ми не вправо не ліво з нею нічого не зробимо. Відповідно, головним нашим партнерам тут є США, і, можливо, за згодою США, їх союзники. Тобто це та зброя, якою ми ну, не керуємо там, в повній мірі. Угу. І якщо США не захочуть, то ця зброя перестане у нас функціонувати.
0: І прикольно, що поляки от, власне виробляють пускові установки для оцих... Е... Комплексів. Ерінд. Ракет. Ну, от, це фотки тих пускових, які позиціонувалися поляками, як зроблені у них за ліцензією? Ну, вони...
1: Пускова — це одна з найпростіших, що є в комплексі, тому не дивно. І Так само і шасі, якими возяться, можуть бути там, польськими. Це міг би бути Аля-Наш Крас, якби mm-hmm. він існував. А, ну, це нормально. Це, Більше того, навіть. Це круто. Минулого року ми говорили, що наш комплекс, умовно, міг, наш український ЗРК міг би там, опиратися на американську ракету 104-ту, старішої версії, наприклад. Але все решта там, РЛС і так далі, так далі бути українським. Бо mm-hmm. ракета це найскладніша і найважливіша в комплексі ну, там, ракета і РЛС. Так,
0: да, могли б достріляти там старі ракети. Ну що, ще щось хотів би додати по Петріоту?
1: Що це, він не буде завтра. це а коли буде? Ну я допускаю, що на літо, наприклад. Угу. Я допускаю. Можливо, якось воно американці будуть пушити, ми будемо пушити, і воно буде швидше. Але це складна система, і в першу чергу це великий геополітичний крок підтримки України, і крок... Як це, після якого, я сподіваюся, що західні партнери а, підтримують Штати і скинуться нам теж цими системами.
0: Угу. Я думав, ти зараз кажеш, після якого будуть
1: танки, БМП? Танки будуть, БМП будуть, літаки будуть. Питання часу, кількостей, версій і здатності України переварити і опанувати це все. Бо з цим теж є великі проблеми. Ясно.
0: Що ж, це був епізод про патріоти. Дякуємо всім, хто дивиться, хто нас підтримує. І підтримуйте збройні своєї України через ⁇ Повернеш живим ⁇ або інші волонтерські фонди. Зокрема, нещодавній новий проект про нові руки та оборону. Потримуйте
1: свій регіон на нашому сайті. Купуйте для своєї ТРО 120 мм.
0: Пам'ятаєте, як в 2014 році було, що дайте добровольцям важку зброю. От тепер нарешті є можливість це купити долуч... і дати. Купити і дати да. Хто міг подумати про таку силу краудфандингу України. Дякую вам, до побачення.